0: Всем привет! Сегодня у меня в эфире артист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра тенор Сава Хастаев. Привет, Сава.
1: Привет всем
0: Давай начнем в хронологическом порядке. Наверняка людям из музыкальной среды это будет интересно послушать. Где ты учился? Кто какие преподаватели?
1: Хорошо. В детском саду уже <свят> у меня были такие задатки, как говорила моя мама Моей маме посоветовали музыкальную школу мне определить. И я пошел в музыкальную школу, прослушался, меня взяли, и я закончил музыкальную школу. Потом музыкальное училище и консерваторию. На самом деле, самые такие вот задатки музыкантские, они, конечно, были давались вот весь этот, так сказать, фундаментальные знания, они давались, конечно, музыкальной школе и в училище. Уже на базе этого всего, когда поступаешь в консерваторию, обычно в консерваторию берут уже высокого уровня музыкантов, что они, в принципе, на уровне поступления могут уже играть финальные финальный выпускной экзамен. Как бы основные все равно это училище, музыкальная школа. Большое значение имеют педагоги, кому ты попал, твои отношения с этим педагогом.
0: Я помню ситуацию в консерватории с определением твоего типа голоса. Были какие-то непонятные истории. Расскажи, пожалуйста.
1: Ну Это такая ситуация, когда э, очень многих встречается, певцов, музыкантов, что некоторые мэться думают, там, сомневаются сопрано или не сопрано Или басы думают, басы они, или баритоны, или кенораевы между баритонами. Ну, э, чаще всего это случается с такими пограничными голосами. И какой путь человек выберет, во что он поверит, то, собственно, он потом и обещает.
0: Ну, у тебя там была такая ситуация, что не могли определить, или ты долгое время был... меня
1: определили как баритона, но просто я не захотел пить баритон, я захотел пить тенор.
0: Такое бывает.
1: Да, такое бывает часто, бывает, что и сопрано.
0: Сложно было перестраиваться?
1: Перестраиваться сложно. Но не то, что что перестраиваться сложно, а сложно не верить в то, что ты делаешь. Когда ты веришь в то, что ты делаешь, уже становится легко. И вот эти сложности с перестройками, они нивелируются.
0: А в чем отличие, ну, такое глобальное, понятное простому человеку баритону и тенора, в чем преимущество, что ли, почему ты захотел?
1: Есть такой анекдот. Про теноров и баритонов и басов, значит, вступительный экзамен консерватории. длинный-длинный класс, длинный класс, значит, а заходит певец, ну, комиссии нет, никого нет, смотрит, а там зеркало, а вся комиссия сидит за зеркалом, и, в общем, что же это за класс, посмотрел в одну сторону, смотрит, там стол, выпивка, закуска, все, ну, вообще-то изобилие, он бегом туда, а она в стороне там кровати девушка какой-то побежал пить гулять есть комиссия пишет бас следующий следующий заходит значит смотрит там выпивка девушка побежал к девушке все там, любовь морковь те надо потом следующий заходит значит выпивка а тут девушка выпить нет девушки нет выпить ага баритон в общем но, вот, как правило, как правило тенора, они герои-любовники
0: и А-а-а. по опере,
1: и по своему по внутреннему, так сказать, наполнению. И ну, такой стереотип есть. А басы, они более степенные, более такие, да, могут и накатить, так сказать. Всё а баритоны, они находятся между басом и тенором, поэтому...
0: Вот, если бы ты не объяснил... Ну, не разъяснил, анекдот, наверное, был бы не очень понятен для много. Да, да. С какой сцены началась твоя певческая карьера? Ну, такая первая большая сцена.
1: Моя сцена началась с Бурятского театра. Это был 92-й или 91-й год, я не помню. Когда нас сольно выпустили мальчиками из музыкальной школы. Школы там был какой-то концерт отчетный, я не помню, что там было. И мы вышли втроем или пятером петь а, «Моряков» Вильбо, такой композитор. И у него есть такое произведение «Моряки». И мы пели «Моряков». Потом опер, ну, первый оперный спектакль, это уже тоже была был, АНДМ, это был а, проект Литучка ландец на Байкале, Вагнера такой Первый такой мощный международный проект в улан И мне там удалось спеть партию Эрика. Был оркестр из Иркутской филармонии. Дирижер Илмар Артурович Лапинш. Тоже очень любимый мой и уважаемый музыкант. Были два спектакля в улан Два примерных в улан И вся бригада потом поехала в Иркутск. И там еще два спектакля. Sphere,
0: а сколько ты проработал в общей сложности в Уланде? В Уланде?
1: Где-то полтора года.
0: Поработал. Круто ты попал в Мариинский. Можно про тебя такое сказать? Сколько ты уже трудишься или учишься? Вообще, как артисты попадают в Мариинский? Какими нужно обладать качествами? Есть ли так называемый блат в этой сфере? Расскажи свою историю.
1: Как, ты... ну, как мне сказали, что Бог... Это как гора. Как гора, да? И к вершине очень много путей. Можно пойти так, можно с той стороны, с севера, с запада. Но вершина одна. Ну и у всех каждый свой путь к этой вершине. Понимаешь? Ну, я сейчас являюсь сотрудником Мариинского театра подразделения Академии молодых певцов. Наш руководитель Лариса псалма Гергиева. Благодаря Ей я оказался в Академии Молодых за чему я ей очень благодарен. У нас в Улан-Удэ была еще одна постановка, Аида. Очень красивая постановка, такая классическая. А, режиссер Алексей Олегович Степанюк, ведущий режиссер Минского театра, он приехал в Улан-Удэ ставить Аиду. И приехал дирижер Леонид Овсевич Корчмар. Он тоже из Мариинского театра. И художник, он Окунев, Имя. Ну, он очень много поставил спектаклей в Мариинском театре и в Михайловском театре. В общем, три вот основных а, постановщика, они из Петербурга были. Я там участвовал в этой постановке, пел партию Родомеса, а, после чего мне предложили участвовать в постановке в Мариинском театре. Тут была постановка Ателла. После того, как я поучаствовал в постановке, мне предложили, мне, я показал свои салоны, мне предложили остаться в академии.
0: Просто прослушивание и просто ты на сцене понравился, правильно?
1: Нет, я пришел в класс, меня привели в класс, я спел, меня послушали, сказали, хорошо, спасибо.
0: Ну, наверняка, значит, тебя со сцены уже заметили, но
1: я не знаю, может
0: быть. Или Влад все таки какой-то был. Но
1: тут сложно судить, потому что я не знаю, как там, что у них какие разговоры происходили. Где я, кого где, с кем? Я слышу, ну, кого-то с а. Поэтому я не могу сказать. Я приехал, поучаствовал, спел, меня взяли, все.
0: Понятно. Угу. Имеют ли место интриги, скандалы, за кулисной жизни? Коснулось ли тебя такое? Если да, то как ты из них выходишь?
1: Скандалы, интриги. Я очень много слышал о скандалах, о интригах, но как-то, слава богу, меня этого не касалось. Я слышал об этом многое, что где-то, когда-то да были какие-то. Нет, мне рассказывали, допустим, вот, ласкалы или где-то там в Мексике, ведущий Солиски, там на уровне каких-то легенд. А когда <coughs> работаешь, тут обычный рабочий коллектив. Каждый выполняет свою функцию. Кто-то лучше, кто-то хуже, как бы, так и определяет руководство. И уже м- м, руководство, ориентируясь на свои, так сказать, художественные замыслы, оно ставит определенных певцов в партии. Поэтому тут довольно-таки все прозрачно и очень много работы, поэтому, может быть, они есть где-то, но они так прямо не вылезают. Снаружи.
0: Ну, то есть имеет место, если тебя заметили и дали тебе какую-то сольную роль, все равно кто-то может остаться недоволен. Может? Ну
1: это кто-то... их проблема. Да?
0: <laughs> ну это понятно, но есть такое чувство. Ну, нам... или... я, не или знаю. Нет. я не знаю. Просто мне. Ну, я
1: не так много сольных в mm-hmm. таких, да, поэтому. Ну, ну, допустим, в академии у нас, насколько вот с моей стороны, у нас очень здоровая атмосфера, потому что ребята молодые хорошее и сколько вот я участвовал, мы друг друга поддерживаем. Потому что много спектаклей, даже если ты стоишь на эту партию, то с тобой кто-то стоит тоже на эту партию, то м- профессионализм, наверное, заключается в том, чтобы и сохранять хорошие отношения с коллегами. Потому что спектакль пройдет, а впереди еще куча работы, и, как говорится, лучше иметь 100 друзей, чем 100 врагов.
0: Ну да. Ну, еще бывают экстренные ситуации, да, если что-то случилось, всегда есть замена.
1: Да, и лучше как бы, ну, всегда, всегда быть в
0: положении хорошо общаться с mm-hmm. своими коллегами. Как не позвоню, или не напишу, ты все время на гастролях. Какие это в основном концерты, кто вас приглашает, или это плановые гастроли театра, и сколько стран ты посетил, мне это очень интересно.
1: Mm-hmm. Ну, ты как-то знаешь... Наверное, тебе смс-ка приходит, когда я уезжаю на гастроли. Нет, не пишешь, я звонила. вот тебе напишу,
0: ты говоришь, я вот уезжаю туда. Я звоню, ты говоришь, вот я на днях скоро уезжаю туда. Вот, ну, да, было ну... очень редко раз, чтобы мы, вот даже занятия у нас.
1: Ну, м-м- жизнь артистов, она связана с гастролями. Да, это как бы, ну, без да. этого жизнь была бы скучна.
0: Какие это в основном концерты? Кто приглашает или это а,
1: Разные концерты. Иногда это у нас в Мариинском театре есть в филиал. В Кавказе филиал, в филиал. И это штатный театр, где нас могут туда отправлять. Мы там исполняем роли, возвращаемся обратно. Как, они, как это называется? Обмен штата. Обмен опытом. Ну что-то такое.
0: А заграничные...
1: Заграничные гастроли руководство отправляют. Mm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, то есть это плановые какие-то гастроли, или приглашают. Mm-hmm.
1: Ну, они приглашают, Маринский театр говорят, вот мы хотим вас пригласить, и они уже опять mm-hmm. кто поедет. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, а бывает такой, как, как план, все-таки, ну, обязательно выехать там. Или это. Mm-hmm. Просто я по театру Байкал рассуждаю, там mm-hmm. Mm-hmm. в год есть план какой-то, да, выехать туда.
1: Mm-hmm. Просто в штат Мариинский театр он mm-hmm. очень большой. И если есть гастроли, то едет одна сотая часть работающего. Mm. А кто попадет вот в этот штаб, непонятно, неизвестно. Mm-hmm. Поэтому это решает руководство.
0: Понятно. А сколько стран ты посетил именно с гастролей за всю Корею? В
1: Южной Америке я был в Аргентине. Значит, в США я был, в Корее я был, в Японии я не был. Очень хочу в Японии. В Африке я не был. Ну
0: и страны Европы,
1: вот так, в Австралии тоже и не было.
0: Проще пересчитать то, где ты не был.
1: Ну тоже пересчитать, Ну есть страны, которые, где востребована классическая музыка, опера, а есть страны, где это не востребовано, где этого нет. Допустим, как нибудь Абганистан, там нет оперного театра, кажется. Ну я ни разу не слышал, кто там ездил, или Северная Корея, или даже Индия. Не нужно, это людям там. А есть такие оперные страны, куда постоянно ездят, это Германия, Япония, Южная Корея, Италия, ну и европейские страны, <coughs> вот так вот.
0: Понятно. Что за история о президенте Назарбаеве? Я знаю, что ты его кормил в прямом смысле этого слова. Нет.
1: Ну, не совсем как бы. Он не то, что президент В общем, был такой банк Туран-Али. Кажется, так назывался. По-моему, обанкротился когда-то там давно. Ну вот перед тем, как он обкротился, я подрабатывал в кулинарном театре в Москве. Там руководитель Феликс Шутес. И вот, и у них был новогодний корпоратив у этого банка, и они заказали пакет из Москвы. Мы полетели кормить м- м- руководство банка Турнали, и
0: среди них был. Mm, Все понятно. Интересно. Ну вот потихоньку мы подобрались к теме твоего хобби, готовка. Ты, я, насколько Кулинар, я, да. Я, да, насколько я знаю, ты любишь mm-hmm. э, готовить. Я помню, ты рассказывал про студенчество, как ты устроил суши-доставку в своей общаге, еще кормил рублевских обитателей. Расскажи этот момент.
1: Да, когда я попал в общежитие, там, в Московском Солдоре, там мне не очень нравилось столово. И многие ребята, с которыми я общался, им тоже не нравилось столово. И ко мне стали приходить такие мысли, что почему бы мне открыть суши-бар такой, так сказать. Такой. полулегальный. полу-легальный да. Тем более я это умел все делать, знал технологию и а, скупить оборудование. А
0: откуда уровне. знал технологию? Ну, Предыстория немножко как это. А-а-а.
1: В студенчестве я пошел работать в оперный театр. В студенчестве я пошел работать в ресторан в японский. Нет, сперва я пошел посуду Да, я пошел... Мыть посуду и полы в ночную смену. Назывался ресторан Бородина Это было в Москве. Потом я смотрел, значит, я мою полы, там окна, посуду, все это надраиваю, таскаю. И смотрю, повар стоит, что-то там кинул на сковороду, стоит, вообще болтает. Перевернул, положил на тарелку, болтает. Получает больше не в два раза. Я понял, да, надо, кажется, это менять профиль подработки. И э, потом я пошел помощником повара в планету суши на Октябрьске. Она называлась планета суши Ленинский. И вот оттуда у меня пошла моя карьера как повар. повар. Да, ну, сушист это... Там а. несколько цехов. Есть суши-цех, холодный горячий цех. Если ты только в суше, ты сушист. А если ты в холодном цехе, ты тоже повар. А. Универсал.
0: Ну и тогда давай вернемся к теме общаги. Как...
1: Да, ну я там работал, работал, получил опыт, получил знания, получил опыт общения с людьми, кстати, очень. Это такое прямо очень сильно на меня повлияло, как сложило мое какое-то мировоззрение на жизнь в коллективе. Да и так, потом. Потом я оттуда ушел, пошел э, и начал сотрудничать с Феликсом Шултасом в его кулинарном театре. Мы ездили банкеты, там всякие дела. И параллельно у меня был открылый сушибар в общежитии. Я распечатал меню. У меня там были суши-роллы, самые популярные, которые как раз были в Москве. И цены были в два с половиной раза ниже, чем в сушибарах, Но громовка и качество я старался делать выше. Поэтому люди, когда я, я нифига себе, у тебя больше и вкуснее и дешевле, чем в ресторанах.
0: И никакой рекламы не надо, да, уже сарафан радио? Да, да? сарафан
1: радио, нет. Ну, реклама у меня такой меню, у меня был буклетик небольшой. Я в каждой комнате, в каждой комнате общежития московской, был этот буклетик. А
0: администрация руководства как на это смотрела? Ну, это было
1: так мимо. Они как бы об этом. Кто-то знал, Кто-то знал, ну, ко мне вопросов не было. Mm-hmm
0: интересно. Ну, не могу пройти мимо темы буз. А, поясню для слушателей. Бузы — это бурятское национальное блюдо, мясо в тесте, приготовленное на пару. А, я знаю о том, что у тебя есть свой идеальный рецепт. Я mm-hmm. много знаю, да, тебе? Расскажи, пожалуйста.
1: Так, бузы. Да. Когда Как я это все буду
0: вырезать, извини.
1: А зачем ты вырезать? То есть, ну, ну, как будто мы же в таком Как будто в терминале
0: У да. 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 а,
1: меня как-то спросили вот Я же работаю поваром, знаю много разных Кухонь, японскую, средиземноморскую Русскую, французскую Все это готовлю, готовлю И меня спрашивают, а вот бурятская кухня Что там? Я говорю, ну там Мухно, внутренности Бузы, а давай что-нибудь приготовь А я А я не умею буду готовить <смех> да, и я понял, что ого, надо учиться. И летом как раз у меня были каникулы, я поехал, я поехал в Ланды и стал ходить по позным или бузным, как сейчас называют, по позным, спрашивал у знакомых, у друзей, где самые лучшие бузы в Ланды. Мне говорили в Рангои, там на, на Комсомольской, да еще где-то там вся я везде ходил покупал пробовал взвешивал препарировал, там все разбирал каждый буз и измерял толщину теста вкус там делал <как> и делал какие-то свои выводы потом как бы я уже углубился вглубь изучения нашего национального блюда оказывается бузы это баудзы
0: да, да китайская. <сушите>
1: да. они выглядят практически <сушите> одинаково. <сушите> Просто у
0: них тесто такое бездрожжевое, на порог толстое. Рисовое. Ну, иногда не всегда.
1: Злаковое тоже да, тесто. Да.
0: Обычное бывает и пшеничное бывает. Просто <сушите> у них тесто по пампушке <сушите> пробовал. <сушите> да. Вот такое же тесто, внутри мяса это вот болты. А у нас тесто, оно тонкое, <сушите> скатанное. А нет, нет.
1: То... ну в общем, а потом у моего знакомого есть ресторан в называется. Я попросил его, чтобы у него повар приехал хороший. Я попросился на кухню. Посмотреть, как он работает, опыт перенять как И неделю-полторы я работал вместе с этим китайским поваром. И один раз он делал какие-то типа гетзу, ну, какие-то пельмени. И он вручную начал раскатывать тесто. Это вот такая техника, которую никогда не видел нигде. Там из такого шарика 20 грамм теста превращался в такую лепешку за секунд 15 идеально ровная и она в центре была толще а по краям точно 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 и в конце по краям это тесто было как пергамент и я тогда подумал а если вот такой техникой делать бузы да и начал значит, бузы делать бузы у корявые получались мясо дорого было фарш делать с мясом поэтому я сварил картошку Нарезал ее с капустой, что-то такое. И вместо этого мяса клал картошку с капустой и пытался защититься, учиться. И были такие бузовореники. Ну и в конце концов с тестами разобрался, с лепкой разобрался, понял какие-то там моменты. Потом дальше очень дошла до мяса. И потом я начал эмпирическим путем смотреть, какое мясо лучше подойдет для буза. И... Пришел к определенной посередине, которая меня устраивает. Вот так вот. Да. секреты я не буду, конечно, рассказать. Ну да.
0: Понятно. Напоследок вопрос. Празднуете ли вы семьей Сагалком? Это наш национальный праздник, уже совсем скоро грядет. Что обычно у вас на столе и приобщил ли ты петербургских своих друзей, коллег к Бузам?
1: Сагал, конечно, празднуем. На столе всегда сагал, бузы, бухлер. Я очень люблю канину отварную.
0: Все сам готовишь?
1: Ну, конечно. Ну, помогает жена, помогает тёща, естественно. Что еще? Ну и на усмотрение, что чего захочется. Так, приобщил ли я кого-то к бузам? Мне кажется, круг приобщенных будет большой, если я открою кафешку в Петербурге, но это неизвестно, когда произойдет. Пока, в общем, это в перспективе неизвестно, какое время это произойдет.
0: Я пропустила один вопрос, но вопрос, который может быть интересен начинающим вокалистам. Живя в улан я попала к тебе однажды на занятия по вокалу, и в Питере я к тебе ходила. Честно сказать, ты прибавил уверенности в моих начинаниях. Ведешь ли ты сейчас занятия, в каком формате они проходят, и расскажи об уникальном методе твоего учителя, о котором ты мне рассказывал на уроках. Для желающих оставлю твои контакты, чтобы они могли к тебе прийти на твой урок.
1: Uh-huh. Спасибо. Значит, я сейчас преподаю, да. У меня учеников не так много, потому что график сложный и очень тяжело подстроиться. Бывает, что не совсем могу прогнозировать свое время. Поэтому кто смиряется с этим, тот бы ходит. А, да. Очень интересный вопрос. Вокалисты, вокалисты. Вот сейчас ä, <coughs> я немного прицеплюсь к слову. Вокалисты вокализируют. Они Понятно. вокализируют, они не поют. А есть певцы, певцы. да которые поют. Да, И тут есть такой момент, что вокалист, он издаёт звуки хорошие, может быть, даже очень хорошие, а певец поет. Но может быть с плохим вокалом.
0: А, все понятно, Поэтому, чья знаю, я, да. неграмотность? Ну, нет, это не
1: неграмотность, это просто такой момент, который я иногда затрагиваю на уроках с, с учениками, потому что ставят приоритетом, если ставить что-то одно в приоритете, только голос, то это неправильно. Ну а без голоса ты певцом не станешь. Ну, вот так. нужно знать вот эту вот, 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 середину между этими делами. <как> методика действительно уникальная. Ее разработал Александр Кравченко. Это педагог моего педагога. Получается, мой дедушка по педагогике. А мой папа в этом плане – это Виктор Витальевич Твардовский. Это профессионал высочайшего уровня. Он преподает в Москве. У него очень много учеников. Очень хорошие результаты. Да, и благодаря этому человеку я стал певцом, понял какие-то истины, он для меня открыл, и самое главное, он привил во мне любовь к опере, это самое главное, потому что до встречи с ним я не любил оперу, я ее не понимал, я ее не знал. Для меня это было какое-то ну, чуждое для меня искусство. После общения с своим педагогом, он в первую очередь ввел меня в это, это чувство.
0: Ну, опер уже по-разному любят, как ну, зрители. Оперы, оперу любят как зрители, а оперу любят как певцы, правильно? То есть, ну, ты до этого вообще ее никак не воспринимал. Я люблю нет, оперу, нет. но я точно петь ее наверное, не смогу. Например.
1: Нет, никак воспринимал. Мне было очень тяжело, знаешь, сидеть 4 часа в театре и слушать пение. Для меня я это...
0: могу. Для меня это
1: было такой, знаешь, такой серьёзный поступок. Если я досидел до конца, значит, это нужно было преодолеться. Я не понимал многих вещей, каких Мне это не было интересно. А сейчас... Мне это интересно. Понятно. В чем заключается особенность этой методики Фартовского Виктора Виталиевича, ну, корабль в том, что они подошли к звукообразованию, звуковоспитанию певца с совершенно другой стороны. С совершенно другой стороны. И эта методика
0: дает невероятные результаты просто как бы говорить. еще каких учеников можешь назвать своего учителя, кроме тебя? Ну, вот
1: самый известный ученик это Фоти и Романа.
0: Mm-hmm.
1: Ну, и в Москве у него там есть ученики.
0: Не знала а, даже. Спасибо, что нашел время и пришел С наступающим тебя праздником Сагаловым! И вас, мои аудиослышатели, поздравляю тоже с Новым Годом и с праздником Савала.
1: Спасибо большое тебе, Алена, за, за то, что позвала мне, за интересную беседу, и за то, что ты м- своими беседами а- прививаешь интерес людей к искусству. Спасибо.